1: inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt. Os militantes do Partido Social-Democrata escolheram um novo rosto que vai liderar os destinos do partido nos próximos tempos.
2: Os militantes do Partido Social-Democrata confiaram hoje em eleições livres e diretas a liderança nacional do nosso partido.
3: Rui Rio, o mesmo candidato que coloca a hipótese de apoiar um governo minoritário do PS ou que tem uma relação peculiar com os jornalistas.
1: Neste programa tentamos perceber quem é Rui Rio, com a ajuda do jornalista Amílcar Correia
3: e do mentor da Moção Estratégica de Rio e ex-ministro David Justino, que conversa com a editora de Política do Público, Sónia Sapaz.
1: Para ouvir agora, no Poder Público.
4: Déficit
2: inferior. 10%. 2,5% para
3: 2,7%. 0,8%. 3%. 3%. 3%. lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português.
2: Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os prazos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política.
3: Rui Rio foi eleito presidente do PSD.
1: Venceu no passado sábado frente a Pedro Santana Lopes com 54,1% dos votos.
3: A diferença de votos entre os dois candidatos foi de cerca de 10 pontos percentuais.
1: Enquanto Rio varreu o norte do país, Santana conseguiu quase todo o sul, tendo vencido a segunda maior distrital, a da área metropolitana de Lisboa.
3: No discurso de vitória, Rio agradeceu àquele que foi o oponente dele nos últimos meses.
2: Agradecimento e saudação ao nosso companheiro Pedro Santana Lopes, que com generosidade e empenho se apresentou a estas eleições, permitindo assim um confronto de ideias que não só valorizam esta vitória como enriquecem os nossos objetivos comuns. Disse
3: que o PSD não é um clube de amigos.
2: O PSD não foi fundado para ser um clube de amigos, nem foi pensado para ser uma agremiação de interesses individuais ou de
3: grupos. E deixou ainda recados ao atual governo. O atual
2: governo terá na nova liderança do PSD uma oposição firme e atenta mas nunca demagógica ou populista, porque nunca contra o interesse nacional.
1: Mas quem é afinal Rui Rio?
3: O que lhe vai na cabeça?
1: Quão difícil é Rui Rio de lidar com a imprensa e os jornalistas?
3: Na redação do Porto está um dos editores executivos do Público, Amilcar Correia, que lidou de perto com Rio quando ele foi presidente da Câmara do Porto, cargo que ocupou durante 12 anos por três mandatos consecutivos.
1: O Amilcar Correia explica-nos quem é Rui Rio.
0: O novo líder do PSD tem uma imagem de rigor e de seriedade com a qual pretende situar-se na antítese da classe política a que também pertence. Mas essa imagem tem também um, um, um reverso que é o facto de uh, Rui Rio ser alguém obstinado e uh, francamente intolerante. O, a gestão dele na Câmara Municipal do Porto durante 12 anos deixou vários exemplos disso. Uma obstinação que tinha na, na gestão uh, orçamental e numa visão do interesse público, uh, muito mais um reflexo de, de uma atitude de, de um contralista do que propriamente de um, de um um gestor e depois hum, intolerante porque foram quase 12 anos ininterruptos de litígio dada uma dificuldade de lidar com a crítica Rio durante esse período sempre teve alguma dificuldade de se entender, de, de dialogar com quem discordava dele, alguma dificuldade em perceber a independência do Poder Judicial, mas também da liberdade de imprensa mais Básica mais universal. Os seus grandes objetivos, as grandes prioridades na autarquia foram a coesão social, mas deixou como herança um bairro do Aleixo no qual derrubou demoliu uma das torres mas que se mantém como um grande imbróglio sem solução tinha também como objetivo a requalificação urbana mas a verdade é que essa requalificação urbana durante o período em que foi autarca pouco avançou para além de um ou outro quarteirão a requalificação urbana da cidade só se tornou realidade nos últimos anos e fruto da, da especulação e da procura Uh, turística e imobiliária. Tinha também como objetivo a mobilidade e os transportes, mas aí também uh, pouco se avançou porque a rede do metro manteve-se uh, uh, a mesma, manteve-se estática e depois tinha uma grande preocupação com o dinamismo e com a notoriedade uh, que se traduzia né, em eventos populares, públicos, como corridas de aviões e corridas de de automóveis.
1: Então como é que explicas que ele tenha sido eleito para três mandatos consecutivos?
0: Ele teve um discurso um, uh, anti-elites, elites... Uh, elites uh culturais, anti-instituições, que eram um discurso, um, um discurso uh, uh, politicamente correto para um eleitorado mais uh, uh, fácil uh, de convencer com uh, algum circo, alguma pompa e alguma circunstância. Ele ganha a Câmara sem, uh, de forma completamente inesperada, na ressaca do Porto de 2001 e, e na ressaca da, do regresso de Fernando Gomes à, à cidade, que foi uh, mal visto e, e que uh, Rio aproveitou e, e, e aproveitou bem. Mas eu diria que também isso foi possível graças a uma total falta de comparência da oposição e nomeadamente do Partido Socialista que teve dois candidatos uh, depois de Fernando Gomes Elisa Ferreira e Francisco Assis, mas nenhum de eles conseguiu de facto ter uma mensagem eficaz junto do eleitorado, junto da população, por eh, desconhecer completamente o que é que a cidade pretendia naquele momento. Estou a falar de pessoas que foram ex-deputados ou que não viviam sequer na cidade e que pouco dela
1: eh, sabiam. Na altura em que Rui Rio foi presidente da Câmara do Porto, as relações com o jornal público não foram as melhores. O que é que aconteceu para esta relação ter sido tão conflituosa?
0: O que aconteceu foi tal uh, dificuldade, como dizia anteriormente, de Rui Rio lidar com a, com a crítica, com perspectivas de, de diferentes de, de analisar, quer do ponto de vista da opinião, do comentário, quer do ponto de vista da abordagem, da abordagem jornalística. Depois estamos a falar de alguém que tem uma vontade férrea de controlo de, de, do, do conteúdo, do, de uma entrevista dos títulos de uma entrevista é alguém que por exemplo gosta de, de ser entrevistado por escrito, que tem uma relação de desconfiança com a imprensa e com tudo o que lhe liga a respeito nomeadamente com, com a liberdade de, de, de expressão e de, com a liberdade da atividade de um profissional como, como é um jornalista, foi um somatório de, de, de casos um somatório de, de visões antagónicas e de facto o Rui Rio, durante esse período, nomeadamente em relação com o público, mostrou ter um total respeito por, por aquilo que é a liberdade de imprensa.
3: Ouvimos a relação de Rui Rio com a imprensa na voz do editor executivo do Público, Amilcar Correia.
1: Já a seguir, ouvimos alguém que lidou de perto com o novo presidente social-democrata, o mentor da moção estratégica de Rui Rio.
3: Mas antes disso, há vários podcasts no Público por descobrir. Em público.pt podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido. A Sónia Sapaz conversa agora com David Justino, ex-ministro e mentor da Moção Estratégica de Rui Rio.
1: A Sónia começou por lhe perguntar se afinal Rui Rio é ou não temos Geralmente, não há uma sobreposição,
4: digamos que, da dimensão pessoal relativamente àquilo que é a força da instituição. Uhum. Em especial quando as instituições são fortes. Agora, há um esforço enorme precisamente para que uh, a flexibilidade não seja levada ao extremo, em que se pode dizer uh, há e não há ao mesmo tempo. Não é? isso tem muito a ver não só com o discurso político mas tem a ver com a coerência das propostas e das opções estratégicas que ele possa fazer e nesse sentido eu não tenho grandes dúvidas que ele aí depois é teimoso ele diz uma coisa muito simples, geralmente é que se por acaso não tem razão demonstrem que não tem razão
5: E se não. alguém demonstra?
4: Ah, ele muda, claramente
5: Trabalhou muitos anos com, com Cavaco Silva acha que os dois têm alguns pontos em comum?
4: São duas pessoas, são duas personalidades muito diferentes, não é? Na parte do respeito institucional, são iguais. Vá-se lá saber qual é o mais fervoroso, digamos, adepto da dimensão institucional. Na parte de, da visão do mundo... Também são muito diferentes, até porque pertencem a gerações diferentes, não é? Embora sendo uhum. os dois economistas e tudo, mas a experiência política de um e de outro são completamente diferentes, os trajetos políticos são diferentes. E depois há que perceber como é que as pessoas reagem. Em contextos diferentes, quer dizer, uma coisa é estar na presidência da República, outra coisa é estar ou na Câmara do Porto, ou no grupo parlamentar do PSD, ou,
5: ou à
2: frente do partido.
5: Na entrevista à RTP3, o, o atual líder do PSD disse também...
2: A questão que se coloca e é a questão mais importante é que as campanhas eleitorais são absolutamente decisivas para os graus de liberdade que nós temos depois a seguir. E, portanto, se nós agora entramos numa situação em que prometemos tudo e mais alguma coisa que o eleitorado quer ouvir, a seguir estamos amarrados a isso e não podemos fazer o serviço público
5: nos temos que ele deve ser feito. Que sinal é que esta frase nos pode dar?
4: É uma coisa muito simples. É de que não prometas aquilo que não podes dar. Mesmo que possas invocar mais tarde que eu queria dar, mas não posso porque não tenho condições para isso. Ou seja partes do princípio que quem ocupa um cargo destes tem que saber e tem que conhecer quais são as condições que vai encontrar e não ter surpresas. Nós tivemos uma sessão de governos em que muitas das promessas eleitorais não, não eram cumpridas e quando se invocava precisamente mas esta promessa não está a ser cumprida. Ah, mas eu não estava a contar também que a situação fosse assim ou fosse assado. E isso leva precisamente a uma um descrédito a, digamos da própria ação política. É por isso é que quando na moção falamos de uma ética, a ética não é só uma ética individual, é uma ética da cultura política. Não é? E, portanto, esta cultura distribucionista de prometer, digamos, com benefício em troca de um voto, não é? é algo que, na nossa perspectiva, não é fácil, nomeadamente quando aquilo que há para distribuir não é muito.
5: Diria que Rui Rio pode surpreender os portugueses com o seu estilo de liderança. E, nesse caso, se sim, qual é? Ele é centraliza, delega, decide sozinho, ouve?
4: Ele tem uma atitude colaborativa muito forte. Mas a última palavra é dele. E desde que as pessoas percebam que é assim, as regras estão definidas e sabemos até onde é que podemos ir. E, portanto, o problema é quando não se sabe quais são as regras. não é E, portanto... É uma pessoa que se revela muito aberta até porque temos uma relação de proximidade muito grande e, portanto, a abertura não há ali desconfianças, não é? E isso é muito importante. E é nesse sentido que, mesmo em matérias que ele pudesse não dominar tão bem, uma conversa mais aprofundada dava para explicar porque é que era assim e não era de outra forma. Uhum. Não é? E, portanto, nesse aspecto, ele é uma pessoa que aprende rapidamente, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, essa ideia da teimosia e de alguma arrogância de conhecimento não corresponde à verdade.
5: E, atendendo às características todas de que já falámos e à quantidade de assuntos pendentes na política portuguesa, desde o financiamento dos partidos aos diplomas da transparência, estes mais recentes, Uh, que estão à espera do novo líder do PSD. Uh, quais entende que serão as prioridades?
4: Há tá, uma coisa, é a capacidade que nós temos de definir as prioridades. E nessas não temos, porque elas já estão em cima da mesa. Uhum. E, portanto, já estão a ser objeto de análise e de estudo, de profundidade, já estavam a ser. Agora, é interessante que algumas delas, uh, o Dr. Rui Rio já se pronunciou sobre elas. E aquela moção não é só para dois anos. Aquilo é uma moção que vai muito para além. Aliás, devo-lhe dizer... Acho que nunca falámos nisto, uh, nem é público, mas não vejo problema nenhum em confessá-lo. Uma das hipóteses é que a moção chamava-se Portugal 2030. Mas para não haver confusões com os programas comunitários, 20, 30. 20, 30, uh, nós decidimos colocar, precisamente porque esta é uma visão de longo prazo. Ou seja, tem, temos em atenção que isto é uma moção para um Congresso para um período de dois anos. Mas tudo aquilo que concebemos para este período de dois anos é feito em, em função de uma visão que temos para a próxima década.
3: Resta agora saber se Rio será um líder de transição ou se conseguirá fazer frente a António Costa nas próximas legislativas em 2019.
1: Termina aqui o Poder Público desta semana. Ficamos à espera dos seus comentários e sugestões. Até à próxima semana. Poder Público com Inês
0: Meixa e Ruben Martins. Subscreva estes e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis.
3: Esta semana também com Sônia Sapaz.
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt.